0: Posledné dní boli z pohľadu aktivít a najmä úspechov v slovenskom športe viac ako výborné. V najbližších minútach si ich zhrnieme v podcaste Talksport. Od mikrofónu vás tradične zdraví stanobenčat. Prihováram sa vám opäť z podcastového štúdia Podcaster, ktoré si môžete prenájde aj vy. Stačí kliknúť na www.podcaster.sk, kde nájdete všetky podstatné informácie. No ale poďme späť k športu. Máme za sebou svetový šampionát v lyžovaní. Krátko pred ním som sa venoval v téme prognóz možných úspechov Petri Vilhovej v Talianskej. Korty nedám peco. Téme, ako to celé môže dopadnúť. Totálna medailová žatva z toho nebola, ale zisk dvoch strieborných medailí treba takisto vnímať ako veľký úspech. O tom, ako vníma tieto kovy, aký majú význam pre Petru a ako bude vyzerať ďalej sezóna, sa budem rozprávať rovnako ako pred majstrovstvami sveta s reportérom športového webu Sportnet Jurajom Berzedim. Ďuri, pekný dobrý deň.
1: Ahoj Benči, som rád, že sa vidíme opäť po dvoch týždňoch a zhodnotíme trošku šampionát. No
0: poďme na to, ale ešte predtým touto cestou sa prihováram aj Filipovi Poláškovi a obrovská gratulácia slovenskému tenistovi, ktorý získal Grencomov titul, vyhral Austrália na Open, ide vôbec o historicky prvého našinca, teda muža, pretože Daniela Hantuchová mala úspechy v mixe, ale prvý mužský slovenský víťaz na veľkom podujatí. Predpokladám, že aj toto si poločku sledoval počas lyžovania, fantastická vec. Klobuček dole
1: pred Filipom, úžasné, niečo, čo dokázal, ten jeho príbeh je jedinečný. Ja som s ním robil rozhovor v lete a z neho srší taká človečina, taká úprimnosť, taká dobrota, má to v
0: hlave zrovnané a tento úspech mu veľmi prajem. Ten jeho príbeh naozaj, to je čistý Hollywood. A to, čo teraz dosiahol, taká tá pomyselná čerešnička, najviac sa mi na tom páčilo, to, že on teraz je ešte viac namotivovaný a chce ísť ďalej. No a bodaj by tie úspechy aj na jeho konte pribúdali. No ale tak poďme sa teda venovať hlavnej téme a to je Petra Vohová. Úspechy, to je synonymum. Petra Vohlova úspechy, jednoducho za posledné roky to už ide. Ruka v ruke, bavili sme sa teda, že pred svetovým šampionátom pokonie tých 5 medailí, môže byť reálnych. Napokon sú z toho dva cenékovi, dve strieborné medaily z kombinácie a z oslalomu. Pri náročnosti slovenských fanúšikov je to svojho pohľadu úspech, neúspech, realita, alebo ty si to aj naznačil pred začiatkom, že dve, 3 medaily by boli akurát tých 5, to je samozrejme krásny scenár, tak ale dve strieborné medaily ako ich vnímame.
1: Celá tá sezóna Petrii Vlhovej je o tom, že jej hlavným cieľom je získ veľkého globusu. Tento šampionát bol druhorady. Samozrejme, chcela na ňom získať čo najviac medaily, mala 5 štartov a ako sme sa bavili pred dva týždňami, tak tie dve tri medaily som hovoril, že budú také reálne a to sa aj stalo. Môže tá tretia medaila z paralelného obrovského keď bola, tak tam by bola úplná spokojnosť. Alebo keby jedna z týchto strieborných medaily bola premiať na zlato. Keby získal v zlato, tak je tam absolútna spokojnosť. Takto aj Petra naznačila, že áno, je spokojná, aj keď mohlo to byť lepšie, ale to je o tom, že ona je, ona je maximalistka.
0: Žiaľ, ani v kombinácii, ani v tom slalome na to zlato nemala. Tam jednoducho či Šifrinová, alebo Lijensbergerová v slalome, úplne boli inde. Tak keď sa zamerame na tieto teda dve medailové disciplíny, uh, myslím si, že vyťažila maximum z toho, pretože v kombinácii, myslím, 300 rozhodli medzi Strievorom a Bronzom napríklad.
1: Áno, áno, tam v kombinácii získala 300 na Michelle Gizinovú, čo bolo tiež veľmi dôležité, lebo ona je superka veľký globus, že ju zdolala. A presne, uh, aj v kombinácii, aj v slalome mala jednu extrémnu superku, ktorá bola lepšia. V kombinácii to bola Mikala Šifrinová, v slalome Katarina Lienzbergerová. Takže za daných okolností dosiahla Petra maximum. Som sa rozprával aj z jej asymotrenera Mateom Gemzom, ktorý rozprával, že Petra podala dve výborné jazdy, ale Lienzbergerová v tom slalome bola jednoznačne lepšia. Z tohto hľadiska sú tie dve strieborné medaile asi maximum toho, čo mohla v
0: tých dvoch disciplínach dosiahnuť. Mm-hmm. Tak ten slavným, ten bol absolútne na záver, taká bodka za celým šampionátom. K tomu sa dostaneme. Poďme od začiatku. Počasie zahralo svoje poriadne, sa teda zahralo s pretekárkami a vlastne aj s mužnými. sa preteky, Petra mala začať kombináciu, tam sme pred šampionátom hovorili, že ideálne na rozbeh, hlavná favoritka. Napokon tie preteky prišli neskôr, začalo sa Super G, ktoré bolo takisto odložené. Aký z tvojho pohľadu faktor zahralo počasie celkovo do toho výkonu Petri, že nezačala ideálnou disciplínou, posúvalo sa to a ja viem, že podmienky sú rovnaké pre všetkých, ale možno to nejak sú, mohlo súvisieť s tým, že, ten po, že to nebolo také ideálne.
1: Petra bola hlave nastavená pre čampionatom tak, že v pondelok pôjde alpskú kombináciu, bútorok Super G a iné sa presňuje dojasný pôjde domov, za rodičmi do, do vlastnej postele, bude spať vo vlastnej, vlastnej posteli a v jasnej bude trénovať slalom a obrovský slalom. Tam si trošku odýchne mentálne od, od toho šampionatového tlaku, ale zrazu, tým, že bolo zle počasie, preteky sa posúvali, tak celú dobu musela ostať v kortine. Takže tie 3-4 dni, čo mala stráviť v jasnej, tak musela stráviť v kortíne. Takže po psychickej stránke je to veľmi zložité.
0: Ona mala na pláne, na pláne okrem zjazdu všetky disciplíny, a ten tlak, ona vlastne sama si ho trošku tak na seba ušla, jednoducho povedala, že chce ísť takto a ten atak na medail je tam jasný. Možno najviac sa to ukázalo v tom paralelnom obrovskom slalome, kde valili sme sa o tom, je to hop alebo trop, taká disciplína, že môžeš vypadnúť, čo sa napokon žiaľ, Petre, stalo. Niektoré ju absolútne vynechávali, Šifrinová napríklad takisto nešla ten paralel. Toto všetko, aj tieto, to, že mala byť jasné a trošku sa inak pripravovať, možno v tom samotnom paraleli sa to predsa len odzrkadlilo, že nebola mysl nastavená na 100%.
1: Ja si nemyslím, že v tom paralelnom obrovskom slalome to bolo, to bolo takto, že tým, že tým, že nešla do jasnej domov. Že nebola úplne koncentrovaná, lebo ona je koncentrovaná vždy, vždy za každej okolnosti. Robil sme rozhovor s Petrom Hromcovou, druhou Slovenkou, ktorá bola na šampionáte a tam mi rozprávala, že keď boli deti a, a videla ju na tréningu, aká, aká je Petra neskutočne sústredená, tak hovorila, že wow, to je profesionálka. V tom paralelom obrovskom slalome po pretekoch aj Petra naznačila, že bol nejaký problém s lyžami a s materiálom. Ja som si písal aj z jej servismanom, Matejom Baldisarotným, ktorý to potvrdil. Že Petra ten s nich nesedel a mala nejaký problém s materiálom. Ďalej to neprezradili, čo, čo, čo sa stalo. Zrejme to nebolo, to vypadnutie úplne je chyba. Uh-huh. Asi tam zohral faktor materiál a možno, že tam bolo niečo viac prebrúsené, menej to už môžeme len špekulovať.
0: Jasne, stať sa to môže. No, To bol paralelný obrovský slalom a potom ten klasický obrovský slalom. Tam obhajovala zlatú medailu, ale myslím si, že aj ona to sama skonštatovala môžeme to povedať, tie preteky jednoducho vôbec nevyšli. Prvá druhá jazda, nebolo to ono, skončilo mimo top desiatky. Tie náznaky tam už nejaké boli, pretože posledné obránky pred svetovým šampionátom no, nebola v, v, v ideálnej koži. To asi treba brať ako fakt, že jednoducho ten obrovský slalom na svetovom šampionáte... No, jej.
1: Keď zoberiem tých 5 disciplín, ktoré mala, tak v Super G, ani v obrovskom slalome pre šampionátom reálne sa medaila nedala až tak očakávať. Super G boli trošku taký namosaný, alebo nažalvený tým, že skončila v posledných pretekoch sa tomu pohariť druhá. Ale v kortine ona tú zjazdoku vôbec nepoznala. Pri východných disciplínach je to kľúčové, aby tu za zádzadko poznali, išla prvýkrát to superčie, takže 9. miesto, prvýkrát stratu na bronz nicľú pol sekundu, vôbec nezle umiestnenie. Obrovský slalom jej nejde od začiatku sezóny. Áno, mala v prvých dvoch pretekoch dve tretie miesta, ale nemala dve vyrovnané jazdy. Vždycky jedna jazda bola slabšia. A posledné preteky pre šampionátom bolo cítiť, že v tom obrovskom slalome má deficit. Nie, nie je on taká, taká výrazná, taká dobrá, ako pred dva roky, keď sklala titul majsterky sveta. Takže možno pre niektorých ľudí, fanúšikov, to bolo mierne sklamanie, že bola až za tou elitnou desiatkou, ale momentálne Petra v tom obrovskom slalome sa cíti takto, ona to, ona to rozpráva, takže... Vôbec by som ju nehanil za to, že, že, prišlo, že prišlo takéto trošku možno horší výsledok.
0: Dá sa za tým hľadať aj to, že ona skutočne jazdí všetko a jednoducho nedá sa takto zodňa radiem prepnúť, že slalom, obrák, zjazd a respektíve super G. Je, je to už iné ako keď pred dvoma i štyrmi rokmi, keď skutočne sme ju vnímali len ako slalomárku a k tomu pridávala ten obrák a teraz má jednoducho v repertoári všetko. To je krásne
1: na tom pokroku Petri Bohovej, že keď začal trénovať Livio Agony, tak sa venovali najmä slalomu. To bolo rok 2017, 2016, 17, venovali sa slalomu, boli tam majstro sveta v San Morici, e, skončila štvrtá v slalome. V roku 2018 bola olympiáda. Snažili sa na olympiáde získať medailu. na olympiáde, je to nevyšlo, je Podujatie veľkého rázu pod trénerom Agony, potom sa tréner Magony priznal, že, že preto Olympiado boli veľké tlaky, ktoré Petra nezvládla. V roku 2019 k tomu slalomu už patrila medzi elitu slalomovú pridala aj obrovský slalom, kde začala vyťaziť. Vyhrala trikrátovú pohári, stala sa majsterkou sveta. V roku 2020 si povedali: My chceme malé globusy. Získala dva malé globusy za slalom a paralelný slalom. A teraz v tejto sezóne si povedali: My chceme veľký globus. A to znamená, že ona od začiatku sezóny jazdila všetky disciplíny. To bolo prvýkrát v jej kariére. Takže je úplne jasné, že keď človek uh, musí tie tréningové dni strieľať medzi slalomom, obrovským slalomom Super G s jazdom, tak niektorá tá disciplína, teraz konkrétne obrovský slalom, môže ísť trošku do úzadia. Pred Kortinou Petra jazdila obrovský slalom naposledy v Kronplaci, čo bolo nejaké 3 týždne pred šampionátom. Čiže ona tri týždne nejazdila ani na tréningoch obrovský slalom. Možno, že pred tým obrákom mala len jeden tréning, nie som si úplne istý, ale viem, že aj v Kortine trénovali pomedzi rýchlostnej disciplíny, najmä slalom. Takže áno, keď ten tréning obrovského slalomu, keď minulé sezóny, tomu venovala 40% alebo 50-50 slalomu, môže 30-40 obráku a 10% rýchlostným disciplínam, a teraz mu venuje 20%, tak je to evidentné, že ten obrovský slalom aj pod vplyvom toho, že ho toľko netrénuje, sa, sa mohol zhoršiť.
0: A teda poďme na záver svetového šampionátu a tým bol slalom, disciplína, na ktorú, myslím si, že keď to povieme, že najviac sme sa všetci tešili, lebo stále to spojene Petra slaloma hová celko a celkom ten slalom je asi najviac atraktívny aj už na taký prvý pohľad. Ja som to aj tak vnímal či už z médií, alebo aj možno z diskusii ľudí, že Také trošku sklamanie nastalo, my vieme, že žiaľ sme a úspechu a jedna medaila zo štyroch disciplín, že čo sa deje s Petrou, získa vôbec ona medailu v Slalome, že také, toto sa mi vždy páči, samozrejme takéto naše slovenské, že zatracovať a nepočkať si a napokon potom aj tak všetci sme vlastne oslavovali, že opäť wow, skvelá je druhé miesto.
1: Áno, to sme my Slováci, že keď nie sú výsledky neúspech, tak začneme zatracovať športovcov. A videli sme to aj na článku rozhovore jedného nemenovaného média, kde sa jeden lyžiarsky odborník, alebo tak ho nazvali, vyjadril tomu, že keby Petra Volhova získala slalomu medailu, tak by to bol zázrak. Nechápem tomuto vyjadreniu, keďže to bila aj tréner, hoci mám informácie, že už sa tomu dlhšie nevenuje tomuto trénerstvu a možno je to skôr teoretik, že odkiaľ on nabral, že by Petra Volhová nemala získať slalomu medailu, bol by to zázrak. Lebo Ľudia, ktorí lyžovaniu rozumejú a ktorího sledujú, vedeli, že v slalome sú tri najväčšie kandidátky na medailu. Bola to Petra Volhová, Mikala Šifrinová a Katarina Lienzbergerová. Áno, potom tam bola Mišel Gizinová, ale tu sme videli už v kombinácii, že Petra je odnešnil neša slalome a Wendy Holdenerová, ktorá má dobrý slalom, ale nevyrovná sa tejto trojici. Takže tam bola Petra spolu s Katarín Lienzbergerou a Mikala Šifrinovou jasné favoritky na medailu Petra potvrdzuje v Salome celú sezónu výbornú formu, bola trikrát, práve sa tomu pohári, dvakrát štvrtá a keď bola štvrtá, tak stále útočila na tie medaily, len urobila chybu. Čiže nechápame takýchto odborníkov lyžarských, ktorí rozprávajú o zázraku. Bo si myslím, že zázrak je úplne čo iné. Nie to, že najlepšia Slalomárka na svete nezíska medailu. Takže z tohto konkrétnom článku som bol, som bol tiež veľmi sklamaný.
0: No presne tie tri, ktoré si medaily vlastne si napokon aj podelili medaily a Lienzbergerová prvé kolo zašla výborne, druhé famózne, ten náskok ešte zvýšila. Bolo to pre... Ja viem, že sám si to aj teda podal, že tri hlavné favorítky, ale nečakal si možno, že skôr Šifrinová bude taká dominantnejšia.
1: Dve veľké prekvapenia boli. Prvé, že Petra dala Šifrinovej sekundu a druhé, že Lienzbergerová dala Petre sekundu a Šifrinovej dve sekundy. Hm. To, bolo, to bolo neskutočné. Áno, Katarina Lienzbergerová celú sezonu ukazuje skvelú fázónu. Vo všetkých svetových pohároch v bola ako jediná lyžiarka na podiu. To sa nepodarilo ani, ani Petrevoľovej, ani Šifrinovej, že ten potenciál v dlhodobo drieme. A teraz e, na tom šampionáte ho ukázala. Výhoda Lienzbergerovej je tá, že ona trénuje len technické disciplíny. Aj, aj súťaži sústredí sa len na slalom a obrovský slalom. Šifrinova tiež celú sezónu súťaži len v slalome, v obrovskom slalom. Áno, teraz na šampionči išla aj super, že kombinácií, ale tiež sa sústredí na technické, kým Petra jazdí všetko. V tomto má Lensbergerova výhodu, že ona má hlavu nastavenú len na slalom, obrovský slalom a to využila. A dala Petra sekundu a Mikále 2.
0: Čo je tak vlastne celkovo nám ukázal tento svetový šampión? lebo ja keď som sa ťa pred tými dvoma týždňami pýtal, že covidová sezóna, bez ľudí, bez fanúšikov a kto už vie, čo sa, aká bude atmosféra, napokon aj to počasie sa hralo s pretekármi, že čo sa môže stať a ty si povedal, že nečakáš nič extrémne výnimočné, že favoritky sú viac menej jasne dané a napokon sa to si aj potvrdilo Lara Gutová-Bhermiova potvrdila v rýchlosných disciplínach, že je, je famózna Liensbergerová, respektíve Šifrinová, slalom kombinácia a Petra do toho tak asi sa to aj ukazuje, že keď jednoducho si dobrý, máš natrénované, tak či je COVID alebo neCOVID, tak proste to vieš potvrdiť.
1: To je zaujímavé na tom ženskom kolotoči, lyžiarskom, bo hovorí sa, že na vrcholných podujatiach môže hocikto prekvapiť, vyskočiť, lebo tam ide naozaj o medajli, čiže aj tie dievčatá z 10. 15. miesta si povedia idem naplno danú toho všetko, chcem medailu. Tie dievčatá Petra, Mikael a Katarina Linesbergerov alebo Lara Gutova v rýchlostných disciplínach sú výrazne odskočené od tých ostatných. Takže ako sme predpovedali pred šampionátom, tam neboli výrazné prekvapenia. Opačne to bolo u mužov. Tam e, boli viacere prekvapenia. Aj keď som sledoval slalom, e, tam reálne môže zautočiť na medailu 25 slalomárov. Čiže v tomto sú tie mužské preteky trošku, trošku odlišné v porovnaní so ženskými. Tam je tá konkurencia o mnoho vyrovnanejšia.
0: Možno sa o malú chvíľočku ešte dostaneme, ale keď budeme, alebo teda tak zaobalíme tú tému Petri Vlhovej, vieme, že teraz je doma, prišla si zatrénovať a teda do Jasnej, ale už tento týždeň zasa vráti do Talianska, čakajú dva zjazdy vo Valdi Fieme, potom teda aj u nás v Jasnej preteky. Do konca sezóny, do konca marca ju čakajú ešte 4 slalomy, čo je teda jej primárna fantastická disciplína. V tejto chvíli ma pred Gutovou náskok 42 bodov. To.
1: Áno, on si prišiel domov odýchnúť. V pondelok a útorok v jasnej tréningu s slalom. obrovský slalom. útorok po tréningu cestuje do Talianska, kde má v stredu, štvrtok, merané tréningy z jazdu, piatok, sobota, nedela tri preteky. Takže to je brutálne nabité. A čo sa týka globusu, už to bude len medzi Petrovou a Larogutou, behrami mimo podľa mňa. Už tam ani Mišel Gizinová už do toho nezasiahne. Bude presne záležiť na tom, Peťa a bojazdi všetko. Všetky rýchlosť disciplíny je možné, že largu to má takú, takú famóznú formu, že sa bude umiestňovať v rýchlostných disciplínach v prvej trojke. Čiže je dôležité, aby Peťa z tých rýchlostných disciplín brala nejaké body a ten rozdiel, čo bude medzi nimi v rýchlostných disciplínach, musí Peťa dobehnúť v slalomoch. Tie slalomy má 4, jeden v jasnej, 2 v hore, 4 je v lence radiofinácia svetového pohára. Čiže v týchto 4 pretekoch ona musí urobiť čo najväčší rozdiel na Láro Gutovú, aby, aby získal veľký globus. je to jednoduché, keďže Lara je výborná aj v obrovských slalomoch, ktoré ešte budú dva v jasne v Lenzerhajde. Čiže aj tam môže záležať, aby aj ten obrovský slalom Petra trošku vypilo na tých tréningoch a aby tam bola niekde pri, pri Láre Gutovej.
0: Mm-hmm. Poďme ale na chvíľočku aj k mužom. Začnem slovenským pohľadom. Adam Žampa skončil v 8. v obrovskom slalome. No kto by to bol podľa, že pred šampionátom, skončí Žampa v lepšie ako vlova?
1: Áno, toto je paradox, veľký paradox. Ale Adam tú sezonu potvrdzoval, že v obrovskom slalome aj výbornú formu. Mal vo svetovom poháre dve umiestnenia ve 10, desiatke, ale potom mal problémy ťažkosti s chrbtom. Takže sezonu dokonca prerušil a niekoľko týždňov nepretekal. A na majstra sveta povedal si hop alebo trop, idem do toho naplno v prvom kole urobil výraznú chybu, kde stratil sekundu, sekundu a pol. Čiže neviem, bez tejto chyby v prvom kole, keby zajazdil druhé kole tak, ako zajazdil, no, bol by blízko medaily. Veľmi blízko. Neviem, či by nemal, nemal. Ale aj tak 8 miesto je, je skvelé a tá jeho jazda v druhom kole, tak to bola jazda párech Tak jazdia najlepší pretekári obrovskom slalom, čiže v tomto klobúk dole predáta bol.
0: Keď to tak poviem opäť veľmi príjemne pripomenul, lebo tiež striedal také svetlejšie momenty, potom zase trápil nejaké zranenia. A aj mi to tak trošku prišlo počas toho celého šampionátu, že jasne, no tak všetci sa sústredovali, a ja budem teraz parafrazovať Majka Spirita, všetky oči na mňa, tak všetky oči na Petre, že trošku aj to jeho 8 miesto je tak v tieni, ale keď sa aj teraz o tom rozprávame, treba to vyzvihnúť, že opäť ukázal Chalan, že keď je dobre pripravený, nastavený, tak k tej špičke pokojne ho môžeme zaradiť.
1: Áno, 8. miesto je výborný výsledok. Aj keď treba si uvedomiť, že v tom obrovskom slávame veľa pretekárov aj vypadlo, tí pretekári mužsky riskovali. Lebo tam, keď chce muž, keď získať medajlu, tak musí dať dve bombové jazdy, aby mal medailu a Veľa spolufavoritov tam vypadlo, ale to vôbec neznišuje to Adamovo svoje miesto a ukázal, že má v sebe ten lyžarský kumšt, má 30 rokov, ešte, ešte môže vo Svetovom pohári, možno na budúci, na budúci rok na Olympiade. Preto je zaujímavý výsledok. Mm-hmm.
0: Adam Žampa vlastne aj so svojím bratom a to je tiež rodinný klan tým, oni tak fungujú. Volhova deto, predtým ešte keď sme mali fantastickú Veroniku Velezuzulovu, tak uh, všetci vieme, a Jake Pátále mala a tiež rodinný tým. keď sa ešte tak v globále, ja viem, že toto je téma na samostatný podcast, ale kebyže to iba rozoberiem, alebo teraz sa na to tak pozrieme. Rodinné klany, potom sme tam mali aj ďalších pretekárov a jednoducho vidno, že pokiaľ ty nie si dosť pušnutý a za tebou nestojí silný rodinný sponzor alebo niekto, tak to slovenské lyžovanie je, ja neviem, porovnanie, Gerlach a Podunajská nížina, že jednoducho buď si hore alebo si absolútne dole, alebo tie rozdiely boli obrovské.
1: Presne, všetko je to o slovenskom lyžovaní, v lyžovanie je to o, o rodine a rodičoch. Keby tu neboli rodičia, keby tu nebol Timotej Zuzula, keby tu nebol Igor Volha, keby tu nebol Tomáš Žampa, tak títo pretekári vôbec vôbec nejazdia na takejto úrovni, keďže Slovensko lyžarská asociácia podporuje lyžaru minimálne, lepšie povedať, nepodporuje, takže všetko to je... Na, na ramenách rodičov a im patrí veľká vďaka, že tu môžeme mať Petru Buhovu, brato Bratov Žampovcov, minulosti Veronikovia Zuzlovu.
0: Vďaka patrí aj tebe za tieto slova, ale... Na záver si pre celom dáme kvízik. Ideme do toho, tri otázky. Ča, uh, sa, opäť. sa, Čakajú. No začali sme, alebo teda e, veľký úspech Filipa Poláška, to je tenis, tak začnem tenisom, pretože jednu otázku som si pripravoval aj z tohto krásneho športu. Filip Polášek, ako som to podal, prvý slovenský mužský víťaz na Grenzleme. Doteraz sme mali vo finále dvakrát Miloša Mečíža. Koľko setov uhral Miloš Mečíž počas svojich e, účasti vo finále na Grand Bože bude to krásna ačka Bolo to viac alebo menej ako dva sety Počas dvoch finálových účasti. Na menej. Je to správna odpoveď. Já uhral 0. V roku 86 na US Open prehral s Ivanom Lendlom 2-6, 2:6 a o tri roky neskor v Austrálii s, tými, s tým istým hráčom 2:6 2:6 2:6. Takže set neuhral dvakrát bol vo finále Ivan Lendl ho takýmto spôsobom v oboch prípadoch zmiatol skor tu. na druhú otázku. Lyžovanie. Pomedzi mužom má druhý najväčší počet medailí celkovo Kius, Chuis. kius. No, to jedno. Poviem to tak či tá sa na mňa nenahnevá. Získali ich 11. Z jedného kovu má však absolútne najviac medailí zo všetkých. 8. A typni si, bude to zlato, striebro alebo bronz? Ktorých medailí má najviac? Zlato to nebude.
1: Dobre. Takže to bude medzi striebrom a bronzom. Norlase, lase lasem a bronz. Bronzom
0: má najviac. Je to striebro. Striebra. Striebro, lase, strieborných. a strieborných 8 medailí. Aj tretiu, záverečnú bude taká rýchlovka. Petra Vohova debutovala v kolotoči Svetového pohára v decembri 2012 v Rakúskom Semeringu. Koľko mala vtedy rokov? 17. Áno, dobre. 29. decembra 2012 a veronika Velez Zuzulova vtedy vyhrala slalom. Áno, áno. A ona sa tam predstavila ako debutantka. No, 2-1, to je dobré. Ja som rád, že v Ďuri Berzedy bol opäť hosťom podcastu Talksport, ktorý vám prináša slovenský olimpijský a športový výbor. Díky moc za zhrnutie celého šampionátu. Myslím si, že keď poviem, že musíme jednoducho byť hrdý na Petru Vlhovú, pretože či je niekto maximalista a povie si, že Ježiš Mária, len dve strieborné medaily, tak no bodaj by sme vždy a však v každom športe mali takúto úžasnú babu alebo chalana, to je absolútne jedno na pohlaví, ktorý bude získavať medaily. A ešte raz Petre, ďakujeme za Fantastické momenty, ktoré nám pripravila. Tebe ešte raz ďakujem za postrehy, názory a niekedy opäť sa budem tešiť na pokec. Juro Berzedy bol opäť hostom podcastu Talksport.
1: Ďakujem Benči za pozvanie. Nech sa ti darí aj naďalej.
0: Tak a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast Oxport páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Podcast môžete podporiť tým, že ho odporúčite niekomu z okolia alebo náš podcast ohodnotíte na Apple Podcastoch, veľmi nám to pomôže. Všetky podcasty TalkSport ako aj olimpijské podcasty nájdete na stránke lomka podcasty.